0: Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión vamos a hablar de las sociedades anónimas, la cual está regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles en su capítulo quinto, el cual se encuentra dividido en seis secciones del artículo 87 al 206. Las características de la sociedad anónima es que es una sociedad capital, ya que la obligación se limita al pago de sus acciones conforme al artículo 87. Al emplearse se distinguirá de las palabras sociedad anónima o de su abreviatura S.A. conforme al artículo 88 debe de tener dos socios como mínimo, cada socio debe ser titular de una acción, no hay eh, máximo ilimitado de socios, el capital social es libre, no hay mínimos, los socios solo responden de las obligaciones sociales hasta el monto de sus acciones, el capital social se divide en acciones, puede ser capital fijo o variable, no hay máximo ilimitado, puede constituirse por comparecencia ante fedatario público o por suscripción pública, de acuerdo a las acciones se tendrá voz y voto en la asamblea. Hablemos de tres órganos de la sociedad anónima: la asamblea de socios, que es la cabeza de la sociedad, quienes toman las decisiones, y la administración, que son las manos y pies. En la administración puede haber una administración único que va a tener una respuesta rápida, ya que tiene facultades para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio, cuentas bancarias y en general la firma social. Sin embargo, si se requiere seguridad más que rapidez, podemos hablar de un consejo de administración, el cual estará constituido por dos o más socios. En este sentido podemos hablar de que los socios pueden ser parte de la sociedad o pueden ser extraños a la sociedad. También hablamos de que no pueden ser administradores los que estén inhabilitados para ejercer comercio y conforme al artículo 152 pueden, se puede establecer presentar una garantía para asegurar las responsabilidades de este administrador, el, lo cual también se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Los administradores pueden continuar desempeñando sus funciones aunque haya concluido su plazo de designación mientras no haya nuevos nombramientos. Los administradores son solidariamente responsables para con la sociedad y conforme al artículo 160 los administradores serán solidariamente responsables con los que les hayan precedido por las irregularidades en que estos hubieran incurrido si conociéndolas no las denuncias por escrito a los comisarios. El tercer órgano de vigilancia es el tercer órgano es el de vigilancia y es el de los ojos de la sociedad ya que estos vigilan el actuar de los administradores. Igualmente puede estar a cargo de uno o varios comisarios los cuales pueden ser temporales y revocables, igual que los administradores los cuales pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad, no pueden ser comisarios los que estén inhabilitados para ejercer el comercio, no pueden ser parientes de los administradores en ningún grado y eh, las facultades y obligaciones de los comisarios en re es rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Acciones un informe respecto a la veracidad del informe financiero que presentan los administradores conforme a la Particularidad de la sociedad de ese momento. Todo esto conforme al artículo 166 de la ley en comento. Respecto a las asambleas, tenemos la asamblea constitutiva que está regulada conforme al artículo 100 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual da origen a la sociedad. Los socios fundadores son los que van a suscribir esta asamblea. Y bueno, no solo serán los accionistas los fundadores sino las personas que hayan apoyado a la fundación por ello pueden expedir títulos especiales llamados bonos de fundador no se computarán del capital social y estarán bien definidos conforme al artículo 106 de la, so de la ley en comento la asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses en los que haya concluido el ejercicio social en esta se discutirá aprobará y modificará el informe financiero los nombramientos y cargos sociales, sus salarios y conforme al balance financiero se determinará la repartición de utilidades. Dicho informe debe incluir lo especificado en el artículo 172 de la ley en comento. Asimismo, la falta de presentación del informe será motivo de remoción del Administrador Único o Consejo de Administración, así como de los comisarios, conforme al artículo 181. El quórum legal debe ser por lo menos de la mitad del capital social y las resoluciones serán validadas por mayoría de votos presentes. En las asambleas extraordinarias se, se discuten los asuntos vitales. Pueden ser liquidación, fusión, duración, modificación de objeto, social, aumento o disminución del capital. Los asuntos que se puedan tratar estarán contenidos en el artículo 182 de la, ley, eh, de la ley en comento. El quórum legal será de por lo menos tres cuartas partes del capital y las resoluciones se tomarán por la representación de la mitad del capital social. Estas actas serán protocolizadas por federatario público e inscritas en el registro público de la propiedad de comercio conforme al artículo 190 de la ley en comento. Eh, las eh, asambleas especiales solo aplican cuando la sociedad tiene diversas series de acciones. Las determinaciones tomadas en cualquier tipo de asamblea obligan a los socios presentes como los ausentes. Asimismo, el artículo 201 Dice que los accionistas que presenten el 25% del capital social podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas bajo los requisitos descritos en el artículo en comento. Asimismo, tenemos eh, las formas de pagar el capital. Estas son en serie o en numerario. En, en especie, perdón, en especie, Vienen siendo los bienes muebles o bienes inmuebles, los cuales serán valuados por los corredores públicos. La revaluación re se hará dos años siguientes a la Constitución y si la evaluación es menor, el socio deberá cubrir la diferencia o en su caso se reducirá el capital. Cuando es el numerario... Hay dos opciones, serán liquidadas y obviamente liberadas o se tendrá que pagar el mínimo del 20% del total de las acciones, especificando el tiempo y la forma de pago, por lo cual se expedirán títulos definitivos o provisionales. Los requisitos o el contenido de estos documentos o títulos de crédito estarán regulados conforme al artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cada acción es indivisible y no se emitirán acciones nuevas hasta que las primordiales hayan sido pagadas. Asimismo, respecto a las acciones, se podrán emitir en acciones A, que son los socios fundadores, que es el capital fijo, la serie B, los socios que integran el capital variable. Este es para aumentar el capital y los socios pueden adquirir estas acciones Asimismo, se haría una serie C, que es el capital extranjero, el cual se debe inscribir en el Registro Nacional de Inversión Extranjera y en, las acta, en la acta constitutiva debe incluir una cláusula que se denomina cláusula Calo. La serie D son acciones especiales, la cual especifican que no tienen derecho ni a voz ni a voto en las asambleas, sin embargo, tienen acceso a las utilidades que les corresponda. Y bueno, cada serie puede conferir distintos derechos. Igualmente debe estar contenido conforme al artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cabe señalar que en la misma ley se especifica que se tienen que publicar en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía ya sea las asambleas, la convocatoria de las asambleas, el orden del día de las asambleas, esta creación de las series de acciones, la, el, el monto de, del capital, la forma de pago, quienes están con títulos definitivos, quienes con títulos provisionales. Todo esto conforme el artículo 50 bis del Código de Comercio, el cual dice las publicaciones que deben realizarse conforme a las leyes mercantiles se realizarán a través del sistema electrónico que establezca la Secretaría de Economía. Por mi parte es todo. Muchas gracias, compañeros. Rayos. Oh, rayos.